0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho. No niin, äärimmäisen mainion erinomaista Väkevä elämä-podcast-jaksoa just sulle, arvoisa. Öö, oot sitten tuore korva-pari tai vanhan tuttu. Meillä on tänään öö, juhlajakso. Mullahan on tapana pitää juhlajakso aina sadan jakson välein ja Silloin kun tätä aloin vähän sille kokeilumielessä purkittelee, niin enpä olisi ajatellut, että päästään sataan jaksoon. Puhumattakaan, että päästään kahteen sataan jaksoon. Mutta äh, tässä ollaan 200 viikkoa putkeen väkevä elämä podcastia. Ja, ähm, meillähän on ollut tapana, että aina sadan jakson välein mietitään, että mistä tässä elämässä oikein on kyse. Ei sen enempää eikä vähempää. Äh, ennen kuin mä otan tosta meidän arvoisan päivän vieraan myös langoille ja mennään päivän menuun, niin muistutuksena vielä se, että jos haluaa voimailla kuntosalilla omatoimisesti, niin tervetuloa Optimal Performance Centerille, meidät löytää tästä Helsingin Pasilasta ja sitten Lahdesta, ja jos tuntuu, että pelkästään omatoiminen voimailu ei auta, niin aina voi palkata coachin, aloittaa personal training projekti tai hypätä mukaan pienryhmätreeneihin, ja jos tuntuu, että teidän työyhteisöön kelpaisi semmoinen, äh, sanotaanko näin, niin kuin, että evidence-based, mutta semmoisella ihmisläheisellä arjen pikkutvistillä maustettu äh, luennot, workshopit, luentosarjat, valmennukset, niin paras reitti on tökätä mailia suoraan mulle joni at optimalperformance.fi, tai voit myös mennä. Optimal Performance, Pitte kautta tuo hyvinvointi, niin sieltä löytyy. Mitä on tarjolla ja missä ollaan messuttuja? Myös yhteydenotto, lomake. Anna Perho, tervetuloa. Kiitos,
0: mukava olla täällä sun seurassa.
1: Hei, tota, ää, mä rupesin tuossa jossain, kun oli jakso numero 170 menossa, ää, niin. Huomasin, että, okei, että, että tämä 200 ajoittuu tänne kesän korville ja sitten oli vähän kauheet paineet, että kuitenkin niin kuin aina sadan viikon välein purkitellaan tota, ähm, tämmöinen juhlajakso. Niin mietin kuumeisesti, että kuka olisi hyvä vieras, kun teema on aika suuri ää, ja, ja, ja tota, mietin niin viikkotolkulla. Ja ja, ja sitten kuuntelin Ruuhkavuosi rakkautta podcast jakson, missä olit vieraana ja siellä aamulenkillä tuli tämmöinen hallelujaa visio, että Anna Perhohan se tietenkin on. Onhan mä sun kolumneja ja ja puheita fanittanut jo pitkään ja mun mielestä sulla on. Mä nyt hetken harrasta henkilöpalvontaa ja alan sitten taas käyttäytyä ihmisiksi.
0: Joo, mä, mä, mä yritän kestää tämän jotenkin, mutta hei kuule, Joni, ihan take your time.
1: Kato, ku, äm, mulla on vähän semmoinen visio, niin kuin, kun olen kirjoittanut väkevä elämä ja väkevä työelämä niin Mulla on semmoinen ajatus, että äh, tämä elämä on sellaista, vaatii vähän sellaista jämäkkyyttä, että ei, ei nosta heti käsiä pystyyn, kun tuntuu hankalalta – on, on kykeneväinen elään niin epämiellyttävien tuntemusten kanssa ja välillä vähän raatamaan ja raastamaan niin poskella, mutta ei kuitenkaan tyhmästi silleen, että sitten ymmärretään, että niin ihmisiä tässä vaan ollaan ja, mm. ja, 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 ja niin edespäin. Mun mielestä sulla on hyvä, mustaankin tuntuu, että et sä oot tässä asiassa aika paljon samoilla linjoilla mun kanssa ja sulla on Erinomainen kyky sanottaa niitä asioita. Mulla menee yksinkertaisen asian sanomiseen noin 15 minuuttia ja sitten sulla tulee se vähän tiiviimmin. Ja sä oot sen takia täällä, koska mulla, mun mielestä sulla on ää, äärimmäisen hyviä ajatuksia tähän. Mä tiedän nyt jo, että tästä tulee hyvä jakso. Tota, otetaan kuitenkin vähän tuohon pohille, että kuka sä oot ja mitä sä teet, mistä tuut ja niin edespäin. Kun hmm. Sullakin niinku. Juuri kun kuuntelisit tää ruuhkavuus Podia, niin sä aika monessa mukana.
0: Joo, tässä on jo, tähän ikään on kyllä ehtinyt monenlaista säätää, mutta täytyy ottaa pieni askel taaksepäin, eli mä vähän vasta fanitan, koska muuten tämä tuntuu liian kiusalliselta. Mähän olen myös sun pitkäaikainen fani, ja sä tulit itse asiassa tiivistäneeksi sen, että miksi mä tykkään erityisesti sun jutuista, niin... Mm, Sanoit tuolla aikaisemmin, että sun touhu on evidence-based, eli se on vähän jotain muutakin kuin semmoista, että no mun mielestä, eli se perustuu johonkin, ja sitten tämä, että ei tyhmästi, se puhuttelee mua. Sulla on hieno kyky sanoittaa vaikeita kompleksisia asioita, kuten hyvinvointi, voidaan tästäkin puhua, se on vähän niin kuin... No herättää monenlaisia ajatuksia termihyvinvointi, mutta sä puhut siitä tavalla, arkisella tavalla, joka mun mielestä inspiroi kokeilemaan, vaikka lähtis ihan pohjalta.
1: Hmm. No näin mä kovasti yritän. Tota, niin. Mit, mit, mitä kaikkea sä oot mitä mit, Mitä on niinku tullut tähän päivään mennessä tehty? No. Lyhyt versio.
0: Lyhyt versio, joo. Lähdetään vaikka siitä, että, että mitä mä teen – nyt? Niin mä ehkä määrittelisin sillä tavalla, että mä on kirjoittaja ja puhuja ja valmentaja. Ja näitä kaikkia tekemisiä yhdistää jonkun näköinen halu vaikuttaa tavalla, joka saisi ihmiset tekemään sieltä omasta vinkkelistä vähän parempia valintoja. Se on ehkä mun rooli, jos mä nyt sitä tälleen niin kuin lyhyesti sanotan. Mutta tämä on aina mulle vaikea kysymys, koska teen niin paljon kaikenlaista ja sitten mulle tulee aina mieleen se, että Suomen Kuvalehtihan tekee vuosittain tämmöistä arvostetuimmat ammatit listausta. Siinä on 500 erilaista ammattinimikettä ja se, on, niin, mitä minä ja sinä teemme, niin se löytyy sieltä kymmenen aina, kymmenen niin vähiten arvostetuimman ammatin joukosta, Konsultti, valmentaja, toimittaja, juontaja. Niin mä teen kaikkea sitä. Katsokaa sieltä. Otat 20 viimeistä ammattinimikettä, niin meitsi on siellä.
1: Hei, tota, on olemassa kysymyksiä, joita jo, muinaiset kreikkalaiset siellä historiassa on, on pohtinut löytämättä niihin kuitenkaan yksiselitteistä ratkaisua ja mulla on sulle niitä ainakin seitsemän tässä ja tunti aikaa.
0: Hienoa, koska minä, Anna Perho, aion nyt ratkaista nämä yksiselitteisesti.
1: Öm, otetaan heti tähän tämmöinen, mikä öm, mä en osaa sanoa vastausta. Ehkä se osataan tiivistää. Eli, eli niin kuin, mistä tässä elämästä on, mistä, mistä tästä elämässä on kyse? Sanoa, mistä tässä elämässä on sun mielestä kyse? Mä pohjustan tätä tämmöisellä tarinalla. Mä kerrankin niin kuin vähän koitin niin kuin käsikirjoittaa tätä jaksoa tai miettiä, että mistä täällä niin oikeasti puhutaan. Ja, ja, ja tota, Mulle tuli mieleen semmonen ö, tarina, ö, kun mä opiskelin Luivillen yliopistossa Yhdysvalloissa wow. 2003-2004. Ja tota, no, se oli aika railakasta opiskelija-elämää siellä, ja sitten mulla siinä puolessa välissä vaihtovuotta rupesi loppuun rahat kesken. Ja mulla oli sitten pakko mennä se yliopiston kuntosalille töihin. Ja, ja, tota, ja sitten mulla oli siellä niinku työkaverit, mä olin tämmöinen niinku PT ja nostelin siellä tota, lattialta ja näin edespäin. Ja sitten ä, ainakin siihen aikaan, Louiville on niinku, ä, siellä Kentakin se oli tämmöinen, niinku, se, se oli niinku. Aika vanhollista meininkiä, aika konservatiivista, ei hirveän progressiivisia ajatuksia tai niinku tämmöisiä maailmanvallotusajatuksia ihmisiä, että voin olla mitä vaan. muistan yhden työkaverin, se oli sitten silloin siihen ikään jotain noin vähän yli 20. Niinku hirvittävän mukava tyyppi, ei siinä mitään ja oltiin siinä joku neljä kuukautta tehty hommia yhdessä ja, ja tota, sitten sit tuli niinku puheeksi joku, että, että pitäisikö mennä sinne ja tänne. Sitten se oli, niinku, että sori en mä pääse. Sitten se ei oikein niinku päässyt ikinä mihinkään. Sitten niinku kysyin, että mitä sä niinku teet kaiket viikot, kun sä et niinku ikinä pääse mihinkään. Niin Sitten se sanoi, että teihän oikeastaan, että hän niinku aamulla, heillä on niinku iso perhe, paljon lapsia. Joo. Ja niinku, ää, aamulla auttaa niinku sisaruksia ja tälleen näin. Vanhempia auttaa, että niinku mukset pääsee sinne ja tänne. Ja, ja sitten hän tulee kouluun, sitten hän tulee tähän salille töihin, sitä menee kotiin, auttaa perhettä ja sitä on niinku maanantaista lauantaihin. Sunnuntaina kirkko ja sitten taas maanantaina alusta. Ja mikä hämmästyttävintä, tämä oli siis vähän yli kaksikymppinen kaveri, se ei ollut ikinä poistunut Luivillen kaupungin alueelta. Mitä? Ja joo. Siis, äh, siis puhutaan siis silleen, niin että jos joku asuu tässä Helsingin Pasilassa, niin pisin, missä hän on käynyt, niin on esimerkiksi vaikka jossain Vantaan Martinlaaksussa, 20-vuotisen. Niin sitten sit, kun sä olet itse lentänyt just Suomesta Yhdysvaltoihin ja tämmöinen mm-hmm. niin kosmopoliitti, ja sitä että nyt mä piilokamerassa. Mutta ei, se oli tämmöinen jaba ja, ja sen muistan, että se oli niin kuin, Oliko se tyytyväinen niin, sitten? Sehän siinä olikin, että se oli. Ja, ja mä, mä niin kuin monesti sieltä vielä kyselin, että, 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 että mikä meininki, se oli, että se oli aina ihan, ihan niin mehuissaan, että, 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 että mahtavaa elämää. Ja, ja että, että se oli tämmöinen niin 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 täysin oman elämän vastakohta, mutta piru vieköön, jäpä tuntui siitä nauttiva. Niin sitten tuli semmoinen, että no perhana tämmöistäkin se elämä voi olla. Mm. Mutta että, 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 että. Ja se, se sai mut niin miettiä sitä, että ehkä tämä elämä on niin kuin tosi tämmöinen... Niin äärimmäisen subjektiivinen kokemus. Siis sitä, että niin kuin mikä ikinä ikään kuin sykkii sulle, niin anna, anna mennä sille. Kun mulla ei ole tähän, niin tähän mun alkuperäiseen vastaukseen tai kysymyksen vastausta, että niin mistä tässä elämässä on kyse, niin mistä tässä elämässä sun mielestä on kyse?
0: Mun mielestä toi on ensinnäkin ihana tarina. Toi on suorastaan elokuvallinen tarina. Vähän tommonen, no hyvänen aika, Kuka tämä nyt on tämä Tom Hanksin esittämä Semmoinen niin vähän yksinkertainen, mutta valtavan hyvän tahtoinen klassinen elokuvahahmo.
1: Ähm. Mä sen tästä kaiva, jatka tarinaa.
0: kyllä. Tulee mieleen. Ja siis nyt no offense, mä en tarkoita, että se, että haluaa elää ton kaltaisesti, olisi jokin merkki yksinkertaisuudesta, mutta toi kuulostaa jotenkin rakastettavalta. Mut mun mielestä tuossa tarinassa ollaan heti jonkun äärellä, mitä mä ajattelen siitä, että mikä on... Olisi äh, niin kuin el- elämän tarkoitus, jos tässä nyt haetaan, mennään heti sinne niin kuin todella isolle, isolle tasolle. Eli se, että jokaisen ihmisen olisi hyvä äh, etsiä omaa kutsumustaan. E- etsiä sitä vastausta siihen kysymykseen, että mitä Joni haluaa, mitä Anna haluaa? Mitkä on. Mistä mä unelmoin? Ja unelmoiminen on mun mielestä aina vähän vaarallinen sana, koska se vie ajatukset johonkin semmoiseen höttöseen. Mä en oikein tykkää siitä. Ehkä ajattelen sillä tavalla, että että se unelmat, sen voisi määrittää myöskin eräänlaiseksi suunnaksi tai sellaiseksi kompassiksi. Että tonne suuntaan mä haluan elämässäni kulkea. Ja mikä se suunta on, niin se on meidän arvot. Meidän haaveet näkyy, tai oikeastaan päinvastoin, että meidän arvot näkyy meidän haaveissa. Että se, mistä sä todella, mitä sä todella haluat ja mikä sun mielestä tuntuu tyydyttävältä, puoleensa vetävältä niinäkin hetkinä, kun ei ole helppoa eikä hauskaa, koska arvojen mukaan eläminen ei todellakaan aina ole helppoa. Pääsisi paljon helpommalla, jos mm-hmm. ei olisi silleen sääntöjä. Mm-hmm. Niin se on aina paljon tyydyttävämpää. Niin se on ehdottomasti yksi, koska se kantaa. Se, että sä mm, etsisit sen autenttisen itsesi, kuka mä olen, mitä mä haluan. Ja sitten mä ajattelen, että elämässä on kyllä tosi paljon kysymys siitä, että tehdään juttuja. Se no on niin tekemisestä, hauskuudesta ja ehkä jonkunnäköisestä ystävällisyydestä, mihin mä lasken myös jakamisen, että jos saa itse jotain, niin olisi hyvä jakaa siitä. Ja ylipäätään mä ajattelen, että ystävällisyys on semmoista pyrkimystä kurottaa kohti toisia ihmisiä, tehdä juttuja, jotka jättäisi tähän maailmaan semmoisen jäljen, että tämä olisi niinku millimetrin pienempi kuin täältä poistuu kuin mm. silloin, kun tänne tuli. Ei, ei ta, kutsumus, sekin on vaarallinen sana. Me ruvetaan heti ajattelemaan jotain todella isoa, että mm-hmm. nyt pelastan kaikki maailman orangit ja mm. ö, pysäytän ilmastonmuutoksen. Ei. Toi kaveri, mistä sä kerroit, mm. niin tietämättä miten hänen sittenmin kävi, mutta ajattele mikä määrä, välittämistä, ystävällisyyttä, mm. jakamista, että hän on jeesailee siellä perhettään. Mm, mm. Niin tämmöisiä teemoja mä ajattelen, että tähän voisi niin pohjille laittaa
1: tulille. Mm, mistä sä näkisit, että johtuu semmoinen, kun aika moni kärsii sellaisesta, onko tämä nyt joku tämmöinen eksistentiaalinen kriisi, että, että mitä minä, elämältäni haluan, mikä tämän minun elämän matkani tarkoitus on ja ja nyt nyt kun olen tämän ikäinen ja täällä ja tämmöinen ihminen, niin mitä minun oikein kuuluu tehdä? Mistä tämmöinen hukassa oleminen voisi sun mielestä johtua? Mä pohjustan vielä sen verran tässä podissa Erässä jaksossa taaksepäin juteltiin siitä, että miten meistä ihmistä tulee sitä, mitä me olemme. Niin, tavallaan niin kuin, yksi tämmöinen lieve ilmiö hyvinvointiyhteiskunnassa on tällaiset eksistentiaaliset kriisit, koska siellä, missä ihmisen kaikki aika, vaiva, raha, kaista, energia menee niin hengissä pysymiseen, niin ei sulla ole siellä... Niin kuin resursseja pohtia, Just mit, mitkä on minun arvot, vaan saat niin kuin aamusta iltaan koetat pysyä hengissä. Ähm, ja sitten kun tavallaan niin perustarpeet on tyydytetty, ei ole niin kuin valtava hätä koko ajan, niin sit voi ruveta kumpuaan tällaisia, että no mitä mä nyt sitten haluan tehdä. Ähm, mistä sun mielestä tämmöisessä niin kuin modernissa maailmassa se johtuu, että jengi on vähän, että ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä?
0: Pitäisi tehdä. Joo. Eh, ensinnäkin toi on täysin totta, että meillä on varaa tämmöiseen ajatteluun. Se on
1: äärimmäinen luksusta, että sulla on varaa niin on. olla hukassa. Mun kyllä.
0: <laughs> niin, kyllä. Tämä on, on todellinen ensimmäisen maailman no. ja yltäkylläisyydessä elävän ihmisen ongelma. Joo,
1: ja se, niin kuin tavallaan, sit jos se eksistentiaan kriisi tulee, okei, se tietysti voi olla vakavakin tilanne, mutta kyllä, oma, kyllä. omalla tavallaan ainakin itse, jos on semmoinen fiilis, niin mä ainakin tuuletan, niin kuin, että mulla on asiat aika hyvin. Yep. kun on tämmöiseen voimaa.
0: Kyllä. Eli se on yksi, että, että meillä on varaa pohtia tätä. Sitten me elätään myöskin valtavassa runsaudessa. Mm. On hirveän paljon vaihtoehtoja. Ja sitten mm, ehkä ihmiselämästä ainakin täällä hyvinvoivissa valtioissa on lähtenyt silleen vähän rakenne, että kun työelämä ei välttämättä etenen lainkaan niin lineaarisesti kuin mm. aikaisemmin, että ovesta sisään ja sitten 50 vuotta ja sitten kello ja viiri, <tos> <tos> vaan tästä täytyy niinku koko ajan olla vähän valppaana, että mitäs mä ensi viikolla teen, kun äh, tulee taas joku, joku murros mm. ja muutenkin niinku ik- ikään ja ikääntymiseen suhtaudutaan paljon rennommin, että mä just luin jutun, 50sestä mimmistä, joka alkoi nyt opiskella lääkäriksi, mikä oli sinänsä kiinnostavaa ja hienoa. Et meillä on paljon vaihtoehtoja, mutta kyllä äh, lähes poikkeuksetta, äh, kun tapaan ihmisen tai, tai luen juttuja äh, tyypeistä, jotka pohdiskelee äh, tätä Tähän on just sen kysymistä, että mitä mä oikeastaan haluan. Niin jos se on kauhean ongelmallista ja jos ei siitä oikein tahdo päästä yli, tai oireilee esimerkiksi sillä tavalla, että, että mä, mä kokeilen vähän tota ja vähän tota ja ei tämäkään, että hakee semmoista myöskin semmoista tyydytystä ja hyvää oloa kauhean monesta suunnasta, niin kyllä se mun mielestä useimmiten kertoo siitä, että... Äm, Ne ne ohjurit, jälleen ne arvot, ne se mun todellisen minän halut ja haaveet, niin ne ei ohjaakaan sitä valintaa, vaan me yritetään täyttää jotain ulkoisia kriteerejä. Ne on ehkä harvemmin, mutta ne on ehkä oikeasti olemassa. Me eletään vaikkapa semmoisessa ystäväpiirissä tai meidän vanhemmat edelleen edellyttää meiltä jotain ja suostutaan siihen, Mutta joka tapauksessa ne ne vaatimukset ja se kuva siitä, millaista hyvän elämän kuuluisi olla, niin se ei olekaan mun omaa, vaan se on jostain ulkoa tuotu se malli. Ja silloin vaikka sä kuinka, usein käy niin tämmöisessä neljä-viisikymppisyydessä, että on ehkä noudatettu sitä kaavaa, on lähdetty sille tielle, ja sitten neljäkymppisyys alkaa olla semmoinen vedenjakaja elämässä, että sitten ruvetaan oikeasti miettimään, että kuka mä olen ja, ja mitä haluan. Että se identiteetti ajautuu vähän niin semmoisen tarkastelun alle, niin silloin me voidaan huomata, että Juman että tehän mä halunnutkaan olla kirjanpitäjä. <hustus> <hustus> Mutta kun mun, mun isälläkin oli se kirjanpitotoimisto, niin mä ajattelin, että tämä oli hyvä juttu. Mm. Ja sitten se voikin olla oikeasti aika syväkin kriisi, kun lähtee taistelemaan siitä pois, joka on ollut tuttu ja turvallista, ja joka on niinku palvellut muiden ihmisten ehkä turvallisuuden tunnetta mm. tai arvomaailmaa. Mutta lopulta tämä ei olekaan sitä, mitä mä itse allekirjoitan. Niin kyllä, mä
1: usein luulen,
0: että siinä on jotain tollasta
1: menossa. Mitä tota, miten se semmoinen heittomerkeissä oma juttu sitten löytyy. Varsinkin kun ulkopuolelta tulee monelle tosi paljon painetta, että mitä kaikkea pitäisi olla. Ei se, jos sä nyt käytät internettiä ja sosiaalisen median kanavia, niin mm-hmm. sä et voi välttyä siltä, että sä niinku seuraat ikään kuin sitä toisten ihmisten tämmöistä highlight reelia niitä elämästä. Ja sitten sä kuitenkin joudut seuraamaan itse eturivistä tätä sun omaa aika tavallista elämää, mitä se niidenkin... Toisten ihmisen elämä tietysti myös on. Mm. Ähm, miten löytää NS oma juttu? se, se, se puhuit tuossa alussa, niinku tekemällä. Ja mä oon itse paljon äh, promottanut niinku sellaista kokeilukulttuuria. Ähm, tietysti se on selkeää, että jos haluaa tulla tosi hyväksi jossain tai, tai saavuttaa niinku tunnettuutta ja niinku asemaa jossain tietyssä ähm, asiassa, niin se ei nyt ehkä ihan pärjätä niinku kolmessa viikossa synny. Mutta sen sijaan, että, että miettii, että onkohan tämä mun juttu, niin, niin, kokeilis Kokeilee, katso, koska joo. Se niin palaten siihen alkuteesiin, siihen elämän subjektiivisuuteen, niin mä ainakin itse on huomannut sen, että, ja, ja sitten mitä seurannut muita ihmisiä vaikka työelämässä, missä niin, sit niin vasta kun sä niin kokemuksellisesti koet, jonkun asian, niin sä voit tietää, miltä se oikeasti tuntuu. Joku asia voi tuntua niin ajatuksena tosi mahtavalta, mutta sitten kun sä niin teet sitä, niin sitten sit voi olla, että tämä on itse asiassa muuten niin tuhat kertaa hienompaa kuin mä edes kuvittelin. Tai sitten se voi olla, että, että okei, tämä on niin harrastuksena kiva, mutta ei tämä ammattina mulle ole kiva. Että mä, mä tykkään tehdä tätä parina iltana viikossa, mutta en niin 40 tuntia viikossa ja niin edespäin. Joo. Miten löytyy oma juttu?
0: Kyllä mä aika samoilla linjoilla, että että kokeilemalla, mutta ensin tarkkailemalla, pitämällä ehkä vähän semmoista päiväkirjaa siitä, että millaisten asioiden äärellä aidosti sytyn. Minkä tekeminen on aina jotenkin luontevaa, kiinnostavaa, helppoa tai en mä tiedä helppoa, mutta semmoista niin kepeetä. Mm. Mikä energisoimua? Tässä mennään monesti vikaan sillä tavalla, että sanotaan, että ihminen, joka on ollut vaikkapa jossain samassa työssä pitkän aikaa, mm. niin hän voi olla siinä omassa työssään tosi pätevä tai hyvä, mm. totta kai, koska se on treenannut paljon ja silloin saattaa mennä vähän sekaisin se, että että mitkä on mun vahvuudet. Että mm. se, minkä sä osaat hyvin, niin se ei välttämättä kuitenkaan ole sun vahvuus. Mm, mm. Yksi semmoinen tärkeä muuten sivuloikka ennen kuin menen eteenpäin tässä käytännön ä, viisastelussa, niin on se, että oman jutun löytäminen samaan aikaan, kun se on tärkeää. niin sitäkin vähän pelkään, koska varsinkin nuoremmilla tyypeillä mun mielestä se, että mä haluan mun oman jutun löytää ja mä haluan löytää mun intohimon, niin hienoa, joo, tavallaan hyvä, mutta siinä on ehkä vähän se riski, että jos joku ei ole sit niinku ihan mega kivaa koko ajan ja siistiä tai si, niin se ei täytä just jotain mm. tiettyjä määreitä, niin sit menee pensselit santaan ja ruvetaan taas miettimään, mm. että no ei tää sit kuitenkaan ollut, ollutkaan se mun juttu. Öm, on olemassa semmonen mahtava kirja, jonka nimi on So Good That They Can't Ignore You. Mm. Se on semmonen Cal Newport muistaakseni, joka sen on kirjoittanut. Niin Sen perusviesti on se, että juurikin kannattaa kokeilla ja yleensä ihmiset alkavat suhtautua intohimoisesti asiaan, minkä ne osaa jo aika hyvin. Mä ymmärrän, että tämä on vähän niin kuin ristiriidassa sen kanssa, mitä mä sanoin ihan aluksi, mutta tarkoittaa sitä, että jos sulla on semmoinen intuitio, että tämä voisi olla se mun juttu, niin se se suhde siihen asiaan syvenee tietenkin sen kokemuksen ja tekemisen kautta. Ja Mulle itselle semmoinen tosi tärkeä ajatus, joka on jälkikäteen katsottuna kantanut mun uralla monia juttuja, on se, että että se kasvu tapahtuu ja se sitoutuminen ja nimenomaan se oman jutun löytyminen tapahtuu silloin, kun tekee jotain sellaista, suostuu ja uskaltaa tehdä jotain sellaista, mihin ei ole vielä pätevöitynyt. Pääseeksi kiinni? Joo, joo. Mutta sen tarkkailu, että mikä mua aidosti kiinnostaa, mikä mua vetää puoleensa, klassinen kysymys, että mitä haluaisin tehdä, vaikka siitä ei maksettaisi, mm. niin kuin sitä voi, voi vähän fiilistellä. Sitten nämä kokeilut, jotenkin sille, sille asialle antautuminen ja sitten jatkuva valppaus sen suhteen, että on, onko tämä mun idea vai jonkun muun mm. idea. Ja varmaan siis me puhutaan nyt, eikö niin tässä kuitenkin niin kuin työ, työelämästä ja, ja. noin suurin piirtein, niin sitten mä aina sanon tämän, koska mä oon yrittäjä niin kuin säkin oot, että sitten lopulta sitä intohimoa ja hauskuutta ei voi syödä. Et täytyy silleen, et, 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 ja tässä tullaan siihen, että ei tyhmästi, niin. että pidä kuitenkin myös laskin kädessä, koska muuten siitä kivasta jutusta tulee painajainen ja sitten sulla ei ole enää mitään. Ja mieti myöskin sitä, että mikä se intohimo on, että jos mä ajattelen niin kun sitä, mikä mua todella vetää puoleensa ja jälkikäteen mä pystyn hahmottaa, että vaikka mulla on semmoinen sekopään CV, niin Kyllä mä pystyn täältä jälkikäteen hahmottamaan ihan selvästi sen, että minulla on ne kolme perusarvoa, vapaus, vaikuttaminen, kasvaminen kautta oppiminen, niin ne on vienyt mua niin kuin eteenpäin. Se on ollut just se kompassi, se mitä, mihin suuntaan mä haluan liikkua. Ja sitten mä oon vähän tämmöisellä konkreettisemmalla tasolla, niin mä oon aina ollut ihan siis Pienestä tytöstä lähtien tosi kiinnostunut sisällöistä. Mä opin neljävuotiaana kirjoittaa ja lukea, niin mä silloin jo raapustin päiväkirjaan, että Elvis on kuollut, mm. <laughs> koska mä aistin jotenkin, että se on paha juttu, että Elvis on kuollut. Tai iso tapahtuma. Niin, ähm, niin sitten jotenkin, se, että et mä oon op- aluksi niin kun opetellut kirjoittamaan ja tehnyt sitä kirjoittavan toimittajan työtä ja sitten laventanut sitä sisältöosaamista muuhun toimittamiseen. Kävin kokeilemassa esimerkiksi telkkarissa tuottamista, jossa mä ollut siinä, ja tästä tullaan just siihen, että mä uskon, että mä olisin ollut ihan, ihan pätevä tyyppi siihen, mutta se ei kuitenkaan sit ollut se, se homma, vaan mä huomasin, että mä aina gravitoidun takaisin sinne sisältöjen tekemiseen. Ja se on oikeastaan se, mitä mä tänä päivänä teen. Ja mä oon siitä ihan helvetin innostunut edelleen, että mulle usein maanantai on semmoinen päivä, että jesse, mitäs <tos> nyt? Et mi, mitä taas voi kirjoittaa, sanoa, äh, niin kuin suorastaan pakkomielteisesti, että hän on myös rasittavaa. Joskus mä toivon, että äh, niin kuin, joskus mä vain vaan kyllästynyt omiin ajatuksiin, mutta <tos> ei mennä nyt siihen. Mutta että et, Mä koen, että vaikkapa mun työssä, niin se mun osaaminen ja se, mihin mä oon laittanut mittaamattomasti aikaa, että mun elämässä on tässä vaiheessa huomattavasti vähemmän päiviä, jolloin mä en ole kirjoittanut kuin että mä olen kirjoittanut. Ja kun mä yhdistän sen niihin arvoihin, niihin ajureihin ja siihen, minkä mä kuvittelen ainakin olevan sitä todellista minä täällä tämän pinnan alla, niin se... Se toimii. Sieltä se oma juttu löytyy, mutta se ei olisi löytynyt, jos mä olisin jysähtänyt siihen, että nyt mun pitää kirjoittaa suuri suomalainen sukupolviromaani, ja jos sen kirjoitan, niin sitten teen jotain muuta.
1: Mä uskon, että tässäkin on varmaan sellainen, että hyväksyy sen, että että just nyt joku juttu voi olla se... The mun juttu Ja sitten vaikka kahdeksan vuoden päästä se on jotain ihan muuta. Todella. Koska se niinku, usein voi olla jotain semmoisia niinku metatason juttuja, mistä on kiinnostunut ja se, että mihin se kiinnostus kohdistuu voi vaihdella. Esimerkiksi mulle jostain syystä on semmoinen että kun mä nään jotain, että tonkin voisi muuten tehdä aika paljon paremmin. Ja sit alkaa heti kädet syyhyä. Esimerkiksi vaikka niinku, ää, Mä kolme kesää nuorempana 16, 17 ja 18-vuotiaana niin, äm, leikkasin nurmikko golfkentällä. Ja sit kun sulla on se 23 hehtaaria nurtsia siellä, niin mä halusin tehdä niihin, niihin tavallaan niin kuin sen sijaan, että mä vaan niin ajan sen. niin mä halusin tehdä niihin sellaisia niihin pystyy tekemään sellaisia taideteoksia. Tekstit se on se tummaa ja vaaleita. Joo, joo. Tehtykö, muuten tumma, tehtykö, golfkentässä on se tumma ja vaaleeraita, niin tumma raita, niin se... Nurmikko on ajettu niin sua kohti ja vaaleen raita on ajettu niin suusta poispäin sillä leikkurilla. Osu, saada va- osuuko raidata.
0: valo siihen siis eri tavalla vai mistä? Mun Ei. mielestä
1: se, se ruoho on niin taittunut sinne niin siihen suuntaan. Sä pystyt sillä leikkurilla niin taittamaan se ruoho. Siitä syntyy ne raidat. Voi. Niin mä halusin tehdä semmoisia hienoja taideteoksia <laughs> ja, e, e, tota, Niin se tuli ihan kivoja. Ja sitten sen jälkeen se sitten purkautu niin logistiikka-järjestelmä-asiantuntijuuteen. Kun mä niin näin, että, että nyt tätä tavaraa niin liikkuu tälle globaalisti, mutta tämä voisi liikkua niin vähän niin kustannustehokkaammin. Sitten haluaisin niin optimoida sitä järjestelmää ja niin edespäin. Sitten se oli vähän tyylsä. Sitten olen ollut niin reilu 11 vuotta tällä alalla. Ja, ja täällä on sama homma. Mä niin huomaan, että mielestäni ihmisillä on vähän kierrosuhde omaan hyvinvointiin, ravintoon, liikuntaan, palautumiseen. Mä mm-hmm. Haluan, että ne alkaa... Ajattelen paremmin. Ja yksi tämän podcastin tärkeimpiä asioita on se, että mä haluan, että ihmisten niin päässä jotain raksahtaa eri asentoon. Yes. Jostain jaksosta syntyy joku ahaa elämys, että hei, mä hän nyt niin aivan niin meikäläisestä. että mitä niin suosittelee. Ja sitten ihmiset alkaa tekemään jotain. Ja tietysti se voi alkaa jostain tämmöistä niin älyllisellä raksahduksella ensin ja sitten tajua ja rupeaa tekemään asioita ja niin edespäin. Mutta en mä tiedä. Voi olla, että 15 vuoden päästä mä teen ihan jotain muuta, mutta hyvin todennäköisesti se on jotain, minkä mä haluan tehdä paremmin. Mä olen esimerkiksi, yes. Kun mä käyn jossain vaikka ravintolassa tai jossain kaupassa tai mä saan jotain asiakaspalvelua, niin sitten mulla tulee aina että ei, tämänkin voisi tehdä vähän paremmin. Ja sitten mä oikein niin kuin pidättelä itse, että mä en ala nyt vetää siihen mitään luentoa. Siihen. Niin kuin, <lacht> niin. hyvässä hengessä, mä haluan auttaa. Ja, että, että mulle aina se, että kun mä näen, että tämänkin voisi tehdä paremmin, niin... Mä haluan heti tarttua siihen.
0: Tätä mä just tarkoitan. Eli su, sun juttu on se, että haluan tehdä asioita liitte-betre. Mm. Mun juttu on vaikuttava sisällöntuotanto. Ja sitten mä pystyn hyödyntämään sitä tosi monenlaisissa eri rooleissa. Et mä ajattelin esimerkiksi, että valmentaminen on yhdestä kulmasta katsottuna sisällöntuotantoa. Mä yritän tuottaa sellaista eh, kamaa, sellaisia kysymyksiä sellaista ravistelua, joka saisi jonkun vaikuttumaan ja että sillä kävisi mm. se raksahdus. Tai jos mä kirjoitan kolumnia, niin mä yritän ladata sinne jotain sellaista, joka saisi ihmisen, ehkä tarkastelee jotain asiaa vähän toisesta näkökulmasta kuin aikaisemmin ja muuta. Mutta siellä ytimessä on se, se jokin tekeminen ja täs, siitä muuten huomaa nyt mm. Nyt mä sen keksin. Ei tähän mennytkään 18 minuuttia. Siitä huomaa, mikä on sun oma juttu, kun se on hauskaa tehdessä. Sä mm. nautit siitä tekemisestä, etkä odota ainoastaan sitä lopputulosta. Mm. Koska on myös niitä duuneja, että vitsi kun nyt vaan alta pois ja sitten. <tosikin> niin, Nämä on kivoja tehdessä. Musta on ihana valmentaa. on Useimmiten on hauska kirjoittaa sitten, kun pääsee sen kirjoittamisen ääreen. Mä rakastan puhumista, kaikkea tämmöistä... Niin siitähän sen tunnistaa, mm, että mm. nyt mä oon oikeassa paikassa.
1: Joo, toi, tota, mä oon sitä itse joutunut, toi oli muuten hyvä, mä nyt tuohon tartun, koska ää, mulla on itsellä usein sillä, että, että mä pystyn niin arjessa pyörittämään esimerkiksi kolmea asiaa hyvin ja, ja tota, niin työelämään liittyen ja sitten – Mun lautasella on usein seitsemän asiaa ja sitten kun se on jatkuvasti seitsemän asiaa, niin sitten tulee semmoinen, että nyt mun on tehtävä tämmöinen selkeä pesäero joihinkin asioihin, että mä en tee näitä nyt ollenkaan, koska mä aina lähden niihin mukaan sitten tämä pakka leviää. Ja ne on ollut tosi hankalia niin hetkiä siinä mielessä, kun on niin tavallaan seitsemän sikakivaa asiaa, mm-hmm. ää, mutta kun tietää, että vaan kolmeen voi tehdä niin hyvin kuin tykkää, niin, niin on joutunut niin vaikka, että mitkä on niitä oikeasti niitä kaikkein ää, tärkeimpiä ja, ja itselle parhaita, ja mitä niin kuin nauttii myös tehdä. Ja tietysti se taskulaskinkin pitää olla mukana. Mm. Totta, sitten se, se, se kysymys, mitä mä en missään nimessä haluan missata, on se, että ähm, se semmoinen niin joustava jämäkkyys, tai, tai semmonen niin kuin, mä, mä ymmärrän sen, että mä itse asiassa just aloitin lukea Leo Straniuksen kirjaa tästä tehokkuudesta, ja Siitähän oli lehdessä aikamoinen hulamalo, mutta se kirja on niinku todella hyvä. Ja siinä heti siinä alussa sanotaan, että tämä kirja ei ole sulle, jos sä esimerkiksi niinku vaikka kamppailet vakavan masennuksen kanssa tai oot uupunut ja niin edespäin. Ja, ja niinku tämä seuraava ajatuskin niin ei, ei ole, niinku, jos on niinku syvällä montussa voimavarojen osalta, niin sitten se vaatii jotain muuta kuin meikäläisen oppeja. Mutta mä mietin niinku sitä, että... Ää, Usein semmoiset asiat, jotka on itselle tärkeitä, niistä olisi paljon hyötyä, iloa, ne lois niin merkityksellisiä, hienoja asioita itselle, muille ja niin edespäin, niin kyllä näitä välillä vähän täytyy niin runtata hampaatirvessä. Ähm, ja jos silloin nostaa ikään kuin kädet pystyyn, kun alkaa tuntua hankalalta, niin siitä aika paljon asioita jää tekemättä. Miksi mulla vaikka se äsken mainittu... Ähm, Tota, Yhdysvaltoihin muuttaminen vuodeksi opiskelemaan. Mä sinne siis, mun lontoon kieli oli silloin aika karmeen huonoa ja mä lähdin sinne niin kuin yksin. Eli siellä ei ollut siis tota, äh, ketään suomalaisia, mä en tuntenut sieltä ketään ja sitten meiksi menen sinne. Ja sitten kun sä olit täällä Suomessa kuitenkin asunut aika kivassa opiskelija, tämä nyt niin kuin mm. opiskelija-asunto on aika kivoja, niin sitten menet sinne. Niin se oli semmoinen niin 1800-luvulta oleva ihan lahomispisteessä oleva tiilitalo. Mihin, ja sit mä en ees tajunnut, että se oli, niin kuin, se oli aika getto. Siis silleen, että paikalliset amerikkalaiset, niin kuin, kun ne heitti mut kotiin, ne niin laittoi niinku auton ovet lukkoon, kun ne vei mut sinne. Siitä
0: tuleekin niin, hyvä ja rauhallinen mieltä. Niin, ja sit mä pääsin miet. sinne
1: keskellä yötä, tieks, 20 tuntia lennetty. Ja sitten mulla oli niinku tieks matto sen röökistä palannut reikiin sinne. Ja, verhot, tiek, ja, ja mä, 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 mä muistan sen, mä, kun mä, mä saavuin sinne. Mä olin niin kuin, että mä otan muuten aamulennon takaisin ja menen takaisin Suomeen. Et ei kiitos, ei tää on mun juttu. Sitten mä päätin, että jos mulla on aamulla vielä sama fiilis, niin, niin tota, ää, sit saa lähtee kotiin. Mä nukun tän yön yli ja sitten tota, Sitten tietysti yöllä mun kämpikset saapui jostain reissusta ja tuli herättää mut sinne keskellä yötä. Mä oon ihan sekaisin kuin seinäkello ja sekin vielä vähän häiritti. Mutta aamuna oli semmonen, että... Mä nyt niin painan tämän päivän meneen ja katsotaan, miten tässä nyt menee. Ja, ja tota, siitä tuli sitten aivan käsittämättömän ahdistava kokemus alkuunsa, mutta siitä tuli mun niin elämäni paras vuosi sitten lopulta. Ja avasi niin kuin maailmankatsomusta wow. ihan niin kuin käsittämättömän paljon. Ja sit niin kuin siinä, missä tätä miettii niin omalla kohdalla, sitten tätä miettii esimerkiksi vaikka niin kuin valmennettavien kohdalla, kun ne kamppailee elämäntapojen kanssa ja niin edespäin. Ja sitten tietysti mm. nyt, kun on... Niin kuin lapsia. Ja, ja esimerkiksi meillä vuotias poika to, tosi kova niin kuin sporttityyppi haluaa niin pelailla kaikkea maailman hommia aamusta iltaan, mutta sitten semmoinen niin ohjattuihin joukkueetreeneihin niin ihan käsijarru päällä sille, niin vuosi sitten kesällä. Ja sitten kun itse pelas kymmenen vuotta urheiluseurassa ja tietää miten paljon niin kaikkia sosiaalisia taitoja mm. ja, ja, ja muuta se urheilu voi antaa, ähm, niin, niin tota, mä sitten että aina mietin, niin kuin, että mikä on semmoinen sopiva määrä kuin, niin kuin, työntämistä, mutta ei kuitenkaan niin, että siitä jäi tietysti niin kuin, trauma, ja että isi vei mut sinne ja niin edespäin. Ja, ja, tota, mä muistan yhden semmoinen, kun, niin kun kaveritkin meni, niin sit meidänkin poika meni pelaan koristajana edespäin. Ja sitten, no se nyt meni vielä jotenkin, mutta sitten kun alkoi tulla pelejä ja siellä Joo. on niinku isoja ja pahoja vantaalaisia ja teikö, se, se on niinku uusia outoja kasvoja. Sitten se on niinku pitkiä ja toistettavasti runtaa, että menee niin mm-hmm. edespäin. Nyt muistan myös matsin, kun poika oli ihan hiljaa, kun mentiin sinne ja, ja tota, äh, huomasin, että jännittää aivan saakelisti. No sitten poika oli pelannut hyvin ja valkolaitto sen niin se avaukseen. Sitten se menee sinne, sitten mä niinku tuuletan siihen yleisesti. Sitten sit huomasin, että poika purskahti itkuun siinä. Mm. avausympyrässä, niin kuin ihan kun jännitti niin hirveästi. Niin paljon. Ne. Sitten mä olin niin kuin, että fuck, nyt, nyt isi teki virhe, nyt meni vähän pitkäksi, mutta ei täs mitään. No sitten äiti juoksee sieltä yleisöstä keskelle oh no. kenttää, että mit, mitä, mitä meidän poja oli? olin, ei Tuomari katsoi, että mitä täällä tapahtuu. No sitten siitä niin poika sai kasattua itsensä, tuomari heittää pallo, tschäkädäkädäm, poika ottaa pallo, tekee korin. Mitä? Joo, joo, siis se on, niin kuin, tämä, on ihan, tämä on tosi juttu, tämä on suora niin leffasta, mutta mä muistin, se Tekevät, että juoksee sieltä korilta takaisin puolustaan tuulettaa tiedätkö kädet nyrkisi, silmät punaisena ja niin edespäin. Vitsi, meiksi oli, että nyt tässä tapahtui jotain hienoa? Näytti vähän huonolta, mutta vitsi, nyt poika tajusi, että jännityksestä ja tämmöisestä epämiellyttävästä fiiliksestä huolimatta voi tehdä asioita. Ja, ja nythän se menee tuolla niin futista korista, Runtaa menee siellä ja, ja, ja raastaa, menee ryöstää palloja ja, ja, ja liukutaklaille ja niin edespäin. Sille on aika hieno siitä, että en tee mitään siihen, että no ehkä mä yes. kokeilen, ei kun en sittenkään kokeile siihen, että on niinku ihan kingi ja niinku tuntee, että, että voi tehdä ihan mitä vaan. Ja sitten se, että jos nyt ei ole hyvä, niin jos mä harjoittelen niin pirusti, niin, niin sitten musta tulee... Tosi hyvä tässä väkisinkin jossain kautta. Että on semmoinen asenne, että en osaa vielä, mutta sitten kun harjoittaa.
0: Joo, nimenomaan en osaa vielä. Tuossa tulee paljon juttuja mieleen. Ensinnäkin ihan se perusasia, että ihminen hän pystyy toimimaan tunteitaan vastaan. Tai tunteidensa läpi, ehkä voisi sanoa näin. Että mun mielestä ehkä vähän turhankin helposti me usein annetaan periksi, hmm. Et me ei jotenkin niin suostuta, ja sekin on mun mielestä näköistä seurausta tästä silmittömästä hyvinvoinnista ja semmoisesta pumpulisuudesta, hmm. että me ollaan Vähän niin kuin huonoja sietämään vaikeita tunteita. Toki se tulee myöskin evoluutiosta, koska aivot lähtökohtaisesti vastustaa kaikkea, mikä on vähänkin vaikeaa, niin kuin hyvin tiedät, että, että me ollaan biologisesti virittäytyneitä muutosta vastaan ja oppimista vastaan, mutta myöskin me ollaan niin kuin vähän nynneröitä niiden omien tunteiden suhteen. Sä pystyt toimimaan niiden läpi, mutta se vaatii tai se, se on jälleen kerran helpompaa, jos sulla on se, miksi selvillä. Miksi mä teen tätä vaikeaa juttua? Minkä takia mun kannattaa nyt olla sinnikäs ja suostua tunteen hankalia tunteita? Koska just niin kuin vaikka tuossa sun pojan elokuvallisessa esimerkissä, niin se on äärimmäisen palkitsevaa, sit, kun sä meet sen läpi. Eihän kukaan synnyttäisi tai kävisi avantouinnissa tai juurikaan urheilis, eh, jos me ei voitaisi mm. toimia niitä tunteita vastaan. Mm.
1: Sehän siinä just onkin se hankala, että kun, ää, kun me tiedetään, että joku asia tekee ihmiselle hyvää, mutta se ihminen ei niinku tiedä sitä, ei, ei tunne mm. sitä, ei, ei tämä ole minun juttu. Ja sitten kun jollain ihmeellä me saataisiin tekin se, niin sitten se voisi huomata, että no tämähän on niin kuin todellakin mun juttu. Joo. Mutta kun ihminen on tosi tämmöinen tunneohjautuva olio ja sen pitäisi niin kuin toimia sen oman tuntemuksensa niin kuin vahvasti sitä vastaan. Niin kuin ihan just päinvastoin. Ja sehän on meillä hankalaa.
0: Joo, siinä niin kuin, sehän vaatii tosi tietoista ajattelua. Mm. Että en, ensin... Sun pitää tulla tietoiseksi edes kevyesti niistä mekanismeista, jotka sun pään sisällä toimii. Täytyy ymmärtää, että näin näin mä luontaisesti toimin, jos mun aivojen se kakkoskaista, se monsteri saa päättää. Ja sitten sen jälkeen... Täytyy niin tehdä se tietoinen valinta, että jos ajatellaan, että koko ihmiselämä tavallaan ää, toimii ärsykkeen ja reaktion välissä, mm. että täältä tulee ärsyke, mun pitäisi tehdä jotain vaikeaa, mennä sinne korisotteluun, Aa, en halua mm. pelottavaa, hui, ää, ja sitten se luontaisin reaktio olisi väistää ja mm. välttää. Mm. Mutta jos mä tajuan tämän ja pystyn vetämään semmoista henkistä käsijarrua, Hetkinen, mitäs tässä onkaan menossa? No mä en halua mennä sinne peliin tai tehdä jotain vaikeaa, koska mua pelottaa. Mm. Siellä on häpeän riski, mä menetän kasvoni varsinkin uusissa jutuissa, uudessa seurassa, jollei tämä meekään heti täydellisesti. Mutta ei se mitään, mä teen semmosen valinnan, että mä kokeilen kuitenkin siksi, että mä teen tätä jonkun itselleni tärkeän arvon tai sen tavoitteen mm. haaveen näkökulmasta. Mä, mä valkkaan kuitenkin tehdä näin ja sitten pitää vielä toimia. Mm. Eli mm, kaikissa terapiamuodoissa varmaan esimerkiksi tavalla tai toisella, koska tässähän on kysymys myös yhdeskulmasta muutoksesta. Mm. Me muutetaan siinä käyttäytymisessä jotakin. Kaikki muu on niin kuin atomeja ja mielipiteitä (tys) (tys) niin kuin tyyppisesti, niin tässä on ne kolme porttia, mistä ihmisen pitää mennä läpi silloin, kun oikeasti tavoittelee jonkunnäköistä muutosta tai jotakin itselle tärkeää myönteistä. Eka pitää tulla tietoiseksi, tämmöinen mä oon, näin mä toimin, ja siellähän voidaan mennä jo tosi syvälle, että mitkä on ne vaikuttimet. Sanotaan vaikka ihminen, joka on aito perfektionisti, niin siihen voi olla aika monenlaisia selityksiä ja täysin päteviä, perusteltuja selityksiä, miksi mä toimin näin, miksi mä ylisuoritan ja ehkä vähän väsynkin siihen. Niin tiedostaa, ja sitten täytyy tajuta se vastuu. Kukaan ei tule, kukaan ei tee tätä juttua sun puolesta, vaan sä olet itse vastuussa sun omista unelmista. Sä oot itse vastuussa omasta etenemisestä, vaikkapa siellä työelämässä. Ja jollet sä niin kun suostuu ottamaan sitä vastuuta ja sit sä jäät kitisemään, että mä en voi tehdä jotain, kun joku jossain ehkä ajattelee musta jotain, mikä mm. on hirveän tyypillistä meidän ajalle sitä mm. hölistään koko ajan joka puolella, niin sori, sit sä et saa sitä, mitä sä haluat. Mm. Ja se, se vastuun kantaminen, niin ei tule tulkita tätä sillä tavalla, että yksin täytyy pärjätä mm. ja jokainen on oman onnensa seppä. Ei, se vastuu on hyvin usein sitä, että pyydä jeesi. Mm. Py, pyydä jeesii. Se voi olla työkaveri, se voi olla coachi se voi olla terapeutti, se voi mm. olla hyvä kaveri. Jotain sellaista, millä sä pääset vähän eteenpäin ja sitten tulee se toiminnan tason muuttaminen. Mm. sitten mä teen jotakin toisella tavalla kuin aikaisemmin. Mutta että toi filosofi Jari Äänruut on, sen kirjassa on semmoinen mahtava lause, että ei elämää voi kuin peltoa ylittää. Mm-hmm. Ja se on musta hirveän puhutteleva. Mun tulkinnan mukaan se viittaa juuri siihen, että... Et ähm, elämä on täynnä kärsimystä ja vastoinkäymisiä, mutta myös niitä palkintoja ja kaikki, tää, kaikki mikä on vähänkin tärkeää tuottaa kaikkein eniten tuskaa. Mm-hmm. Esimerkiksi sä oot nyt kahden pienekön lapsen isä, niin ne on varmaan aika tärkeitä, tärkeitä juttuja sun elämässä ja myöskin mm-hmm. tuottavat huolta ja huonoja yö ja muuta, mm-hmm. mutta kuinka palkitsevaa se on. Kyllä, kyllä. Että ei, ei voi saada toista ilman toista. Et me, me kärsitään myöskin liian helposta elämästä. Et, toki on paljon muitakin syitä, mutta et se on yksi syy mun mielestä, joka estää ihmisiä kukoistamasta ja saamasta irti siitä omasta potentiaalista, että et, ei niin kuin suostuta oikein maksamaan sitä hintaa, mitä mm. se niin sanottu menestys, ja mä tarkoitan menestyksellä vain sitä, että saat tehdä asioita, joita todella haluat, mm. niin se jää saamatta, jos se ei suostu vähän kärsi.
1: Joo, joo, se, se tota, äm, niin kuin mä oon tässä podissa monta kertaa sanonut, että jos ajatellaan vaikka hyvinvointinäkökulmaa, niin ää, Moderni tietotyöläinen vähän käyttää mielikuvitusta, niin ei tarvi hengästyä kertaakaan viikoaikana. Si, mitä siitä seuraa sitten taas niin kuin fyysiselle kunnolle, niin ei okei okay, mitään hyvää. Äh, sitten muutenkin on paljon asioita, mitä voi ulkoistaa, siirtää eteenpäin ensi viikolle, ensi vuodelle. Hakee niin kuin, ähm, yksi semmoinen lentävä lause, mikä jäi sieltä Yhdysvalloista mieleen, oli semmoinen toinen työkaveri sieltä Kuntosältä. Sanoi, että ähm, se oli tosi bisnesorientoitunut. Se mantra oli, että millä ikinä voi tehdä ihmisestä vähän laiskemman, sillä voi tehdä miljoonia. Jes, mahtavaa. Ja mä Kyllä. muistan sen näin 20 vuotta myöhemmin, niin, niin tota, ähm, näinhän se on. Niin kuin, joskus piti metsästää tuolta itse kauris tuolta metsästä. No sitten joku alkoi metsästää se sun puolesta ja sä kävit ostamaan sen. Mutta sun piti edes käydä hakeen se, Kauriin kimpale sieltä kyläkaupasta, mutta nythän sä voit teeksi äpillä sohvalta tilata sen kauriin kimpaleen sun jääkaappi. Vieläpä kypsennettynä
0: ja... valkoisipulliperunoiden <laughs> niin. kanssa, jos se tulee voltilla.
1: <laughs> niin, ja jos, jos ei ollut medium, niin sitten sä laitat sinne tulikivenkatkoisen palautteen, ja, ja kuponkeja. Niin, niin. Kyllä. ja sitten sit mietit niin kuin, tavallaan asioita eteenpäin, eihän tässä niin tarvitse tehdä juuri mitään. Ja sitten elämästä voi tulla ikään kuin, niin kuin fyysisesti aika helppoa, ja sitten... Ehkä siinä on semmoinen ongelma, siinä on myös, että niitä semmoisia vaikeita asioita, mitä pitäisi käsitellä, kuten sitä, että hei mun täytyy oikeasti muuttaa mun elämäntapoja, hei mun pitää käydä tämmöinen keskustelu mun kumppanin kanssa tai, tai bossin kanssa tai niin edespäin. Mm-hmm. Niitä voi niinku usein siirtää hirvittävän pitkälle eteenpäin, kunnes sinne maton alle alkaa kasautua niinku sitä tauhkaa ja sieltä sitten jossain kohtaa turskahtaa pihalle jonkin sortin, eksistentiaalisena kriisinä ja, ja niin. Se elämä vaatii niinku tavallaan niinku jonkin sortin sellaista niinku rajojen vetämistä, semmoista jämäkkyyttä, semmoista, niinku, että et sä otat niinku, elämää ryysyistä kiinni ja, ja toteet että nyt, on, niinku, että nyt minä päätän, mitä tapahtuu seuraavaksi. Totta kai aina, aina voi niinku, tapahtua kaikenlaista elämässä, mutta niinku, pyrkii siihen, että ei ole ihan semmoinen ajopuu. Tiedätkö, semmoinen?
0: Joo, siis se, sehän tekee, tuho, se on tuhoisaa ihmiselle, että on ajopuu ja on myös tuhoisaa ä, alisuorittaa kroonisesti omaan kapasiteettiinsa nähden. Mm. Totta kai elämässä voi tapahtua vaikka mitä, ä, jolloin me joudutaan vaan semmoiselle raiteelle, mutta mun mielestä jos on terveaikuinen maailman onnellisimmassa maassa, niin meidän vähän niin velvollisuus on nimenomaan tehdä niitä asioita reippaasti mm. ja ryhdikkäästi, jota me halutaan tehdä. Ja sitten jos mä ajattelen niin tätä helppouden tyranniaa, tämmöinen esseisti Tim Wu on kirjoittanut mahtavan äh, kirjoituksen New York Timesin muistaakseni, jossa hän äh, erittelee juuri tätä, että et miten helppoa äh, meidän elämästä on tullut siis näin niin teknisesti just kuljetukset mm. ja kaikki maailmanpelit ja vempeleet, siis kotona on aivan uskomaton määrä elektroniikkaa, joka helpottaa mm-hmm. elämää. Niin silloin esimerkiksi semmoinen pointti, ehkä hän oli juuri tämä sun kuntosallikaveri tai on samassa <tos-> jossain puulissa, mutta se sanoi että, että jos saat kerran kokeillut jotain mikä, millä voi tehdä jonkun asian helpommin, niin sä et enää ikinä luovu siitä. Et mietin nyt, jos sun pitäisi luopua sun pyykkikoneesta. Yh, ihan yhtä helvettiä koko elämä menisi niin kuin aivan sekaisin. Mutta et, sä oot aivan oikeassa, että meidän on hirveän helppo ajautua ä, siihen helppouteen. Mm. Ja jälleen kerran meidän aivot niin kuin rakastaa sitä, koska ne, ne inhoaa kaikkein vaivan näköä, kun ne mm. haluaa säästää kaiken polttoaineen taistele tai pakene mm-hmm. tilanteisiin, joita ei ihan helposti sitten jossa vaan niin kuin löhöt siellä sohvalla. Ee, jos mä ajattelen, sit toinen ajatus, mikä mun tulee tästä mieleen, on se, että kun ajattelen taaksepäin oman elämän ee, syvimpiä kriisejä, niin menemättä yksityiskohtiin, niin näin jälkikäteen toipuneena, niin kyllä ne on ollut ne, josta ne niin kun pimeimmistä luolista löytää suurimmat aarteet. Mä ymmärrän, mm-hmm. että tämä kuulostaa niin instagram voimalauseelta ja anteeksi, anteeksi, että sanoin näin, mutta niin se vaan niin kun tosi mm-hmm. usein menee, että sun täytyy ottaa sitä vastoinkäymistä vastaan, koska se myös auttaa sua tutustumaan itseen paremmin. Mm-hmm. Ja se itsetuntemus tuntemus, niin Vuosivuodelta mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä oleellisempana mä pidän sitä, että sä tutustut siihen ja niihin kerroksiin, kuka mä olen ja kuka mua todellisuudessa ohjaa. Kun täällä täällä jäävuoressa on niin valtava määrä sitä tavaraa, niin kuka mua ohjaa? Miksi esimerkiksi... Musta tuntuu, että vaikka mä teen koko ajan kauheasti, niin mä vaan oikeastaan suoritan ja tämä ei ole kauhean tyydyttävää. Niin siihen saattaa löytyä vastaus täältä, täältä jostain, mitä sä et vielä tiedä itsestäsi. Et siinäkin mielessä äm, niin kun vaikeudet... Niin, Jung sanoi, että vaikeudet pitää ihmisen järjessä lopulta. Totta kai mä ymmärrän, että elämässä voi olla myös vaikeuksia, jotka haurastuttaa ja kaikki disclaimerit, mm. mutta pysytellään nyt niin kuin.
1: Mä uskon, että niin. kuulijat ymmärtävät. Mä, mä päätän
0: nyt luottaa sinuun <laughs> kuulija, vaikka mua vähän hermostuttaa, että mä en kuulosta semmoiselta automaatilta. Mutta hei, jos sulla on vaikeaa, niin on tyytyväinen.
1: Tota, moni kärsii tällaisesta suorittamisesta, ainakin sen niin tunteesta. Suoritetaan hyvinvointia ja työtä ja perhettä ja vanhemmuutta ja parisuhdetta ja harrastuksia ja kaikkea. Ja sen tietysti sen suorittamisen ähm, ongelmahan on vähän siinä, että ihmiset tarkoittaa sillä vähän eri asioita. Se on niin kuin ennen kaikkea tämmöinen niin kuin tuntemus ja, ja sitten pitäisi kysyä, että selitä suorittaminen niin kuin ilmiönä, niin sitten yleensä seuraa pitkä hiljaisuus. Mutta kuitenkin sille, että siitä on kadonnut hauskuus ja sitä täytyy niin päivästä toiseen runnoa menemään ja niin edespäin. Tietysti sitä arjen peruspuurtamista, sen voi kääntää suorittamisen puolelle juurikin Instagramin voimalauseet, missä on kaikki aina mahtavaa ja ihanaa ja niin edespäin, loppujen lopuksi arki on niin monilta osin aika semmoista niin Seiskamiikkaa Miikkaa sitten kuitenkin, eikä niinku ysipuolta mm. ja siitä ylöspäin. Niin tota, miten ihmiset pääsis ikään kuin ei sluibailla, mutta ei, ei ajeta itse kiviseinään, mutta kuitenkin, saataisiin asioita aikaan? Mä, mä tykkäsin siinä ruuhkavuosirakka, rakka podcastissa puhuit siitä Seiska Miikan asenteesta, mikä, mikä se olika. Öm, miten ihmiset pääsis eroon? suorittamisen tunteesta vai pitääkö sen kanssa välillä pystyä elämään? Ja, ja sitten mä tykkäsin siitä seiskamiikkaa. Avaa sitä vähän, se oli Joo. hyvä. Mm,
0: no ensinnäkin, jo, jos lähdetään tästä seiskamiikasta, niin mm. mun mielestä niin kuin mä oon vahva seiskamiikan tyttö, että mun mielestä niin kuin suurin osa elämän asioista, niin ne voi todellakin vedellä semmoisella seiskamiikalla, että <hätä> Et ei, ei tarvi olla Et kun energiaa ja tunteja on rajallinen määrä, niin musta kannattaa miettiä hyvin tarkoin, että mitkä ovat tänään ne yksi viiva kolme juttua, joiden ääressä mä haluan olla parhaimmillani. Mä en usko kymppeihin ollenkaan. Kymppi on musta ideaali. Se on semmoinen, paitsi huom, jos menen kasvoon kirurgille, niin en, en halua semmoiselle, no se on ihan ok se Eiskamiikan tyttö. <laughs> Mutta mä toivon, että silloin se mun, mun leikkaus on se, jossa hän kurottelee kohti ä, täydellisehköä suoritusta. Mutta samanaikaisesti mua kiinnostaa kiinnosta yhtään vaikka, että mi, miltä ä, sen kirurgin tiskipöytä näyttää, tieksä, tai missä kunnossa sen auto on tai näin. Eli kannattaa, ja tää, musta tuntuu, että mä Toistan vähän tätä samaa pointtia, mutta mm, niin se vaan on, että taas se palaa siihen, että, että pitäisi niin kuin miettiä, että mikä mulle on tänään tärkeää ää, tai tällä viikolla, tässä kuukaudessa, tässä kvartaalissa elämässä, että mihin mä keskittäisin nyt sen parhaan osan itsestäni. Ja sitten se muu voi mennä vähän sillä mm-hmm. niin vasurilla. Ja sitten mä ajattelen, että sä muotoilet sen tosi kiinnostavasti sen suorittamisen ja sitten semmoisen rennon kivan tekemisen välisen jännitteen. Niin just näin, kun sä sanoit, että taas kerran kyllä aikuisen ihmisen pitää mun mielestä sietää tietty määrä sitä epämukavuutta, että mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti siivoomisesta. Se ei ole mun juttu, mutta samaan aikaan mä tykkään siitä, että on siistihköä. Niin Sitten mä ajattelen, että, että sit ne, ne suoritettavat asiat tehdään. Mm. Ja, mitä tehokkaammin ja rivakaammin, niin sen parempi. Sen takia mä en myöskään triggeröidy tehokkuussanasta. Sille on paikkansa. Mutta... Sitten mä ajattelen, että hyvän elämän käyrä ylipäätään näyttää siltä, se on tämmöistä siksakkia. Meillähän myydään usein, kaupitellaan sellaista ajatusta, että hyvä elämä on tällaista ja hengitetään ja villasukat ja mindfulness-jouka, ja niissä ei ole mitään pahaa itsekin joukaan, mutta on ihan tutkittu juttu, että jos ihminen ajautuu liian pitkiksi ajoiksi, tämmöiseen alisuorittamisen tilaan, niin se tuottaa ihan samanlaista oireilua kuin se krooninen ylisuorittaminen, eli mm. tämä niin kuin pahimmillaan burnouttiin johtava eh, kiihkeä yläkaistalla pysyttely, josta puhutaan aika paljon. Mä ajattelen, että se keskitie tai se, se graalin malja löytyy sieltä, että joka päivä pitää tehdä jotain vaikeaa. Joka päivä kannattaa niin pikkusen koputtaa sinne, sinne omaan... Eh, oman kapasiteetin ovelle ja kysellä että hei, että mitäs Annasta oikein lähtee, mitäs Jonista oikein lähteekään, että näytös meille vähän, eli ollaan siellä epämukavuusalueella, otetaan sieltä vähän, vähän uutta kaistaa käyttöön, mutta sen vastapainona meidän pitäisi, ja tämä kannattaa tehdä hyvin tietoisesti, koska tämä helposti meiltä jää tässä kiihkeässä arjen rytmissä, pitäisi hyvin tietoisesti kiinnittää huomioon siihen, että Mulla pitää olla myöskin hetkiä, jolloin mä oon maailman kannalta täysin turha, mutta mä teen itselleni tärkeitä, energisoivia, palauttavia juttuja. Ja sekin täytyy itse määritellä. Se jooga ei sovi kaikille. Mua raivostuttaa se, että jos joku on sillä, että mulla on poikki. joo ei joogaan, kato kun mulla on tämä hyvä ohjaaja. Ei. <muhu> se pitää itse päättää, että mikä hmm. sua palauttaa. Niin jos tämmöisen sahalaidan saisi rakennettua yhden päivän sisälle, viikon sisälle, jopa kuukauden sisälle, niin se on musta aika hyvä.
1: Mm.
0: Et sie, siellä ollaan sen, se on vähän niin kuin sen juoksua, että et, et, jos, muistaakseni Petteri Kilpinen on sanonut sillain, että et niin kuin puurtaja saa aikaiseksi syvää keskinkertaisuutta. Se, että sä niin kuin kipität sitä ultramaratonia, niin kuin, että sitä voi, siitä ei edes tunnista, että se on juoksemista. Vai ootko sä usain poltti, joka vetää sen mm. täysillä, ja sitten hierontapöydälle ja tankkaukset, ja ah, Netflix and chill, ja sitten taas uudestaan. Ja tämmöisiä niin niitä highlighteja mahtuu yhteen päivään 1-3. Ja tämä ei ole mikään mun keksimä, niin kuin viisaus, vaan se tulee kyllä erilaisessa kirjallisuudessa esille, että se on se, se maks kolme tärkeää juttua, mitä siihen yhteenpäivään mahtuu ja sit sekin on vaikeaa, että se täytyy niin kuin hyväksyä. Mulle se oli ainakin aluksi ihan kamalan vaikeaa ja pelottia, mitä nyt ja jos kolme tärkeää juttua, että no niin pojat, mulla on kaksi poikaa, niin nyt sitten lähdetään tästä tielle, että ei tästä mitään tuu niin
1: Joo ja se, se, kutsutaan sitä nyt epämukavuusalueeksi, niin äm, kun sinne tekee semmoisia hyvin ajotettuja ja, ja mitotettuja täsmähyökkäyksiä, niin se kyky, mitä kykenee sietään, paranee huomattavasti paljon. Todella. Mä otan nyt esimerkiksi vaikka, äm, vaikka nyt niin kuin luennointi ja puhuminen, kun sen, sen aloitti vähän aktiivisemmin joku 5-6 vuotta sitten, niin sitten totta kai, tiedätkö, se täriset kauhusta siellä ensimmäisillä luennoilla ja ja mitä jos mä mokaan ja pyörryn ja unohdan ja slaidit on huonot ja niin edespäin. No sitten siihen hiljalleen pääsi siihen vauhtiin ja sitten se tärinä väheni ja niin edespäin. Ja sitten mä muistan, kun... Tuli yhteen semmoiseen tilaisuuteen, tota, että voisinko mennä sinne luen. Se tuli ihan sille ohimennen kyselynä. Sanoin, että voimme tulla. En mä siitä niinku sit tiesin, että se on niinku semmoinen parin tunnin veto, että ei kai siinä, että onnistuu kyllä. Ja sitten vasta niinku aika lähellä kuulin, että, että se on tämmöisen firman niinku strategiapäivät. että sinne tulee koko henkilöstö, tuhat ihmistä. Uh. Mä, mä muistan sen, kun mä luin sitä sähköpostia, mä muistan, että mä olin. Niinku, Mihin mä oon lähtenyt? Tiedätkö, kun, sit, kun sulla on niinku iso halli ja siellä on tiedätkö, musat ja rohkean rolli ja, ja tuhat niin, mä muistan, että kun mä mietin sitä, että, että niinku pahin mitä voi tapahtua on se, että mä pyörryn tuonne lavalle ja sit jengi nauraa ja vähän hassu, mutta ei, ei siihen niinku maailma Mutta sit sen jälkeen, kun sä oot vetänyt pari sellaista, niin sitten se, että sä, sä puhut vaikka 50 kymmenelle henkelle. se ei tunnu niinku missään. Se voi niin, niin. olla niinku Todella oma itsesi. Nukut edellisen yön hyvin ja voit pitää hauskaa ja niin edespäin. Mutta jos ei ikinä olisi käynyt ikään kuin siellä puhuja uran siellä aikamoisella epämukavuusalueella, niin sitten ne kahdeksan ihmisen luennot jännittäisiin aina. se, Se kun tulee, on se sitten, se lähtee vähän pidemmälle juoksulenkille tai käy jonkun tosi hankalan keskustelun tai mikä ikinä se epämukavuusalue omalla elämällä onkaan, niin Muistaisi sen, että kun mä tästä selviän, niin vitsi, kaikki mikä on sitä kevyempää, tuntuu jatkossa aika helpolta.
0: helpommalta. Niin. Tämä on todella tärkeä, tärkeä pointti, koska tässä tulee näkyväksi se, että, että jollet sä suostu sietämään sitä epämukavuutta, jolle sä suostu sietämään niitä epämukavia tunteita, niin se voi olla aikamoinen tragedia, että sit sä et. Sä joudut niin luopumaan siitä, minkä sä koet itsellesi tärkeäksi. Toi laitto mutta ajattelemaan sitä, että kun mä olen ensimmäistä kertaa esiintynyt telkkarissa, ensinnäkin pyydän anteeksi kaikilta, kaikilta katsojilta, mutta se on just noin, kuin sä sanot, että mä muistan, että kuinka järkyttävän jännittävää se oli ja pelottavaa ja siihen sisältyi siis myriadi todella hankalia tunteita ja mä olin Useita vuosia vähän semmoisen niin hämmennyksen vallassa, että, että mitä ihmettä, että mä olen aina, aina halunnut tätä, kun mä olen aina tykännyt esiintyä, mutta tämä ei tunnu yhtään siltä, mitä mä olisin odottanut. Teitä mm. tämä semmoista, ennen kuin mm. se, siin tapahtui tuo sama, sama kehitys, että nyt on oltu tarpeeksi kauan siellä epämukavan alueella, jotta se alkaa tuntua luontevalta ja sitten ajan yli jopa hauskalta ja sitten alkaa viimeiseksi vähän jopa toivoa, että oispa pikkusen kauhistuttava tilanne, niin voisi antaa taas parastaan. Tämä on sen takia tragedia, että tähän on helppo sanoa, että no, kato, sun täytyy nyt sietää niitä kurjia tunteita. Aha, joo, kiitos, en olisikaan itse tajunnut Koska siellä takana voi olla siis ihan semmoisia identiteettiin meneviä pelkoja, osin tiedostamattomia, jotka estää ihmistä tekemästä sitä, mitä se haluaa, lähes lähes kuin hänestä pidettäisiin kiinni fyysisesti tai näin. Että voi olla, että... Sanotaan vaikka, että, että jos on joutunut olemaan semmoisessa kasvuympäristössä, missä sä et saa myönteistä huomioon, tai suon on kasvatettu häpeällä, tai sun on pitänyt ansaita rakkaus ä, tietynlaisilla suorituksilla, mm. niin nehän on lapsena ollut strategioita, mm. koska sä et lapsena, sulle ei ole mitään kontekstia, sä luulet, että näin tämä elämä toimii, mm. ä, sun täytyy samanaikaisesti elää kasvattajan kanssa, jolta sä tarvitset asioita, se suojelee sun elämää ja samaan aikaan se on, se on niin kuin ikävä, joskus pahimmillaan jopa vaarallinen sua kohtaan tai kiristää hmm. jollain, että jollet ole sellainen, kun haluan, en rakasta, en huolehdi. Niin nämä vaikuttaa siinä aikuisessakin, vaikka se vo, voisi jo luopua niistä strategioista, jotka auttoi selviytymään silloin lapsena ja saamaan välttämätöntä hoivaa niin me voidaan olla niin immersoituneita niihin, että me ei huomata, että me toimitaan samalla tavalla. Ja sen takia vaikkapa semmoinen haitallinen perfektionismi, niin se voi olla siis hyvin pitkän vaikkapa terapeuttisen tien takana, että se ihminen murtautuu, pääsee murtautumaan niistä kahleista ja uskaltautuu nimenomaan kokeilemaan vaikka jotain sellaista, missä ei tietenkään heti voi olla hyvä. Et näistä päästään kyllä siitä suorittamisestakin niin kun todella syvälle ihmiseen ja sen historiaan kokemukseen tarinoihin. Et monesti minua itse niin vähän häiritsee tässä tämmöisessä tsemppidiskurssissa se, että kuinka pinnallisesti me käsitellään, tai kuinka pinnalliselta se kuulostaa usein, että joo kato tsemppiä mm-hmm. vaan ja potkit persuksiin, Samaan aikaan, kun mä oon myös sitä mieltä, että ei kaikkea tarvitse niin psykologisoida henkihieväriin, mm, mm. että mitä jos nyt vaan mm. että Lasket viiteen ja sitten rupeat tekemään. Ja vartin päästä saat päättää, että onko tämä niin liian kauheata.
1: Joo, ja se on hyvä. Ja niin kuin, no, esimerkiksi kun ihmiset kuuntelee tätä podcastia ja, ja on paljon seuraajia ja tulee paljon peukkuja, että tämä on mun suosikkipodi ja niin edespäin, niin on hyvä muistaa, että mistä tämä podcast sai alkuunsa sille, että et vaimo suositteli, että et, pitäisikö tehdä. Et koetapa. Se oli sitä aikaa, kun ihan kaikilla ei ollut vielä kolmeen podcastia. Sitten mm. mä tein ne kokeilla mä olin kirjoittanut kirjeen, että väkivälma on hyvä nimi näinpäin. Sitten se oli sitä aikaa, kun Jari Sarasvuolla oli niitä tunnin mittaisia monologeja yes. ää, ylellä. Eikö vaan? Suora lähetys vielä.
0: Niin totta, suora. Niin.
1: Ja, ja, tota, sitten mä kuuntelin niitä ja sitten mä olin, että. Mä vedän samanlaisia. Sitten mä olen sillä, että, tiiäks, tätä, että mä, oon niinku, mä oon luennoinut paljon, että mulla riittää asiaa. Mä rupean vetämään tuommoista niinku kerran viikossa tunnin monologiaa pihalle. Mä menen sinne silloin, tämä oli vain suplassa ja menin sinne nelosen studioihin ja sitten mä avaan mun läppäriin. Mä, mä vedän näitä samoja juttuja, mistä mä niinku luennoin työhyvinvointi. Sitten mä rupean sen niinku purkittaa ja tiiäks, mä vedän siinä sellaisen hyvän setin ja Mä sillä, niin kun, nyt mä tyhjensin mun pajatson tästä teemasta, ja sitten mä katon kelloa, ja se näyttä, että meni 17 minuuttia. Sitten mä, sit mä tajusin, että se tunnin monologi on muuten aika kova setti. Se on Okei? Aika kova
0: laji. No, sitten mä
1: ajattelin, että no ei mitään, mä purkitan toisen seti. Sitten näin, se oli kanssa joku 22 minuuttia, no sitten se oli silleen, että ne editoitiin, ja sitten mä seuraavana päivänä kuuntelin ne kotona, ja tämä on ihan hirveetä sonta. Sitten mä, sit mä laitoin viestiä sinne studiolle, että, tota, että mun täytyy tulla nauhoittamaan uudestaan. Sama juttu. Sitten mä kuuntelen ne uudestaan. ja kuulin, että tää on vieläkin ihan hirveätä sontaa. Ja sit mä taisin, että no, nyt mun on aloitettava tämä podcasti näillä jaksoilla. Voi olla, että ne ekat pari jaksoa on sitä mun mielestä ihan kauheata sontaa. Ne on siellä livenä. Sitten mä tajusin, että mun on otettava tähän vieraita. Mä en ole Jari Sarasluo. mä en pysty vetämään tunnin monologian joka viikko pialle edes nauhoitetussa lähetyksessä ja niin edespäin. Ja sitten tämä podi alkoi jonkinnäköisenä ja sitten niinku viikon päästä tämä olikin jo ihan toisenlainen. Mutta tässä ollaan ilmeisen aika hyvä podi, moni tästä tykkää ja, ja parisataa jaksoa tehtyinä ja, ja, ja niin edespäin. Et, et siinä mielessä ei muuta kuin... Niin kuin Työrukkaset koura ja sitten vaan niin tarttuu toimeen, koska se, kyllä. Se, sulla on jonkin näköiset suunnitelmat siitä, mitä nyt ikinä aikaan tehdä. Ja sitten kun sä alat tekee, niin sit sä huomaa, että no, ei tämä nyt ihan tämmöisenäänkään toimi. Mutta sitten täytyy vaan miettiä, että no, millä tämä homma saisi tästä sitten toimimaan.
0: Niin, eihän me niin kuin ajattelemalla saada asioita mm. aikaiseksi. Että kyllä kyl kaikki asiat tapahtuu sitten äh, täällä tämän puoleisessa ja tää, täällä todellisessa maailmassa. Mm. Mulla tulee muuten yksi, yksi anekdootti tästä mieleen vaihturina tuohon tohon podcast, podcastin alku, alkutarinaan. Niin, mm, silloin kun mä aloitin nämä puhujahommat, mm. et mä olin kyllä sitten jo niin kuin ollut telkkarissa ja muutenkin kaiken näköistä semmoista sekalaista esiintymisjuttua, juontamista ja muuta. Mutta sitten tässä puhumisessa, niin mulle iski vähän semmoinen. Sillä tavalla niin kuin ramppikuumeet, mä ajattelin, että tämä on aika vastuullista. Että siellä on niin kuin aikuisia ihmisiä mm-hmm. ja ne on niitä työpaikan tyyppejä ja äh, se on aika kallista, kun ne istuu siellä seminaarisalissa, mm-hmm. kun joku tulee sinne viisastelemaan. Ja, äh, mun suoritustaso heilahteli ihan valtavan paljon, mm-hmm. että välillä mulla meni niin se jännittäminen selkeästi överiksi. Mm-hmm. Ja sitten olin kerran äh, esiintymässä semmoisessa mm, nuorisotyöntekijöiden seminaarissa ja mä olin hyvin valmistautunut ja mun mulla oli tosi hyvä prese ja mm. mulla oli niinku, hyvä fiilis, kun mä menin sinne oikein suuren maailman tyyliin lentokoneella. Tämä tapahtui Oulussa, olin ajoissa ja näin. Sitten mä aloitan sen esityksen ja noin kolmannen lauseen kohdalla niin mä näen että siellä yleisössä, on semmoinen maineikas äh, nuorisotutkija, jota niin mä, mä tiesin sen ja mä oon sen jutuista ja sitten mä ajattelin, että ei Jumala, toi on tuolla. Et se varmaan ajattelee, että tää mun juttu on niin, niin pinnallista ja tällaista niin höpötystä ja muuta ja Mun niinku hajosi se esitys täysin. Musta tuli semmoinen niinku, soperteli ja mä pyysin <laughs> jokaisen slidin kohdalla jotain anteeksi. <laughs> Siinä meni ne paperit sekaisin. Se oli siis jotain aivan hirveetä. Mm. Ja, ä, sitten totta kai tähän kuuluu vielä se, että kesken sen esityksen niin mä näin, että tämä kyseinen tutkija... <laughs> nousi ja lähti sieltä salista ulos, joka varmisti tämän mun ajatuksen. Voihan olla, ajatellaan valon kautta, että, että hänelle tuli puhelu tai, tai tota jotain. Todennäköisesti se ei edes kuunnellut, mitä mä puhuin, vaan sillä oli jotain omia ajatuksia. Mutta se, se oli niin sit se viimeinen niitti. Ja mä olin ajatellut, sitten ne, oli ne järjestäjät sen mun puheenvuoron jälkeen oli lounas ja sanoit, että he, et, haluatko jäädä syömään ja muuta. Sitten mä ei, sellainen, että ei, ei, mun, mun kone lähtee ja muuta pitää tilata taksi, koska mä, mä häpesin niin paljon, että mä halusin vaan mennä johonkin ö, jonkun pahnakasalle ja unohtua sinne. Ja se oli semmoinen kulminaatiopiste, tämä siis liittyy siihen, kun sanoit, että se taas niinku se läpimeneminen, no. että, että se mukavuuden, epämukavuuden välinen raja, että miten saa itsensä puskettua sinne, missä ei haluaisi juuri nyt olla, mm. niin kuin se sun poika siellä korismatsissa. Niin sitten mä pidin itselleni semmoisen puhuttelun, mä vähän aikaa rauhotuin pari päivää annoin sen häpeän laskeutua ja sitten mä niin kun pidin semmoisen puhuttelun, että et haluanko mä oikeasti jatkaa tällä uralla? Ja tulin siihen tulokseen, että kyllä, että puhuminen ja valmentaminen on niin hauskinta, mitä mä tiedän, mm. hauskinta tekemistä. Että kyllä haluan. Ja sitten mä ajattelin, että hyvä, pidetään tämä ja nyt lähdetään sitten niin käytännössä purkamaan, että millaisia keinoja mulla olisi siihen, että mä saan siitä esiintymisestä tasalaatuisempaa. Ja mitä mä voisin tehdä seuraavan kerran, kun yleisössä on joku pelottava tutkija tai muuta, niin mitä mä voin tehdä? Ja sitten mä löysin niin kun joukon hyvin simppeleitä, yksinkertaisia keinoja, kuten se, että pidä muistiinpanot aina käden ulottuvilla. Mä oon mm. huomannut, mulla on edelleen, mulla on aina ne paperit, mä hyvin harvoin niitä käytän, mutta mulle tulee siitä heti rauhallisempi mm. olo, että ne on siinä vieressä ja kaikkea tämmöistä. Niin. Tarkoitan sitä, että älä luovu jostakin vain siksi, että pelottaa. Se, mm. se on kamalaa, että pelottaa, mutta älä luovuta, sinnittele, pyydä apua. Pohdi, mitä sä teet silloin, kun kaikki on kaikesta huolimatta onnistunut. Missä on tullut edes pieni onnistuminen? Mitä sä oot tehnyt silloin? Mitä sä teit ennen aikana jälkeen?
1: Mm. Tota. Mä lupasin sulle, että noin, noin tunnissa vedetään tämä, ollaan nyt menty jo verran pitkäksi pahoittelut siitä, mutta jos nyt vedetään tämä meidän, mistä tässä elämässä nyt oikein on kyse, nippuun tällaisella niin kuin, toimeen tarttumissummaukselta. Että jos ajatellaan, että joku tuolla langan päässä, ainakin yksi ihminen on inspiroitunut tästä meidän setistä, että okei, nyt mä, lähen, mä lähden kokeilemaan sitä ja tätä ja ehkä toivois olla mun juttu ja niin. Edespäin, niin kuin tarttuu toimeen. Ö, mutta millä me saataisiin ihmiset tarttumaan toimeen? Mä tarkoitan siis sillä, että kun, nythän niin se tiedät valmentajana, kun vetää tämmöisen motivational speaking, niin todennäköisin mitä tapahtuu on se, että ei tapahdu mitään. Ehkä niin huomenna aamuna kello soi seitsemältä ja kukaan ei tee mitään. Joo. Tilanne on ole kuitenkaan mahdoton. Ö, Me voidaan edistää todennäköisyyksiä, että ihmiset alkaa tekemään jotain. Nyt tälleen, kun itse käyn vaikka työyhteisössä luennoimassa tai valmentelee gymillä tai niin edespäin, niin yrittää aina tuoda semmoista arjen realismia. Se on hyvin inhimillistä, että jokaista syytä, että että miksi pystyn ja kykenen ja onnistun, Niin sä, sä keksit helposti kymmenen, miksi mutta et on. Vai. Siis niinku, että et, jos, niin niin, 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 jos joku tuo aattelee, tekee, että okei, mä haluaisin tehdä asia X, niin on tosi helppo miettiä, kun lama on tulossa ja sit kun mulla on tämä työ ja perhe ja ikä ja sukupuoli, tekee, se, se koko setti, että kaikki haraa vastaan, mutta silti kuitenkin on olemassa ihmisiä, jotka kaikista näistä vastaan haraavista asioista huolimatta. Mm on saanut asioita aikaan. Mitkä on sun ajatukset siitä, että miten ihmiset sais tartuttua toimeen? Atena, että ne on tajua, että hei, mä oon nyt mennyt tässä aika pitkään ihan tonne mutta nyt tää suunta kääntyy. Mitä, mitä oikein pitäisi tehdä? Tämän pieni kysymys tähän lopuun. Mm.
0: No, yksi semmoinen mulle tärkeä ajatus on se, että Koskaan ei ole oikea hetki. Tämä on hyvä. Et, jos sä jääd odottamaan sitä, sitä oikeita hetkeä, niin sitä ei koskaan tule. Mm. Ja sit pitää muistaa se, että inspiraatio seuraa aina tekemistä, ei koskaan toisinpäin. Hyvä. Kun, kun sä aloitat, niin se inspiraatio seuraa sitä. Ja tän voi tehdä jopa niin teknisesti, että mitä ikinä se onkaan, mitä sä niin kun ajattelet tehdä. Niin... Ö, Laitat kännykästä ajastimen päälle niin kuin 80 minuutiksi ja sitten sä lasket viiteen ja alat vain tehdä. Et jos sä vaikka ajattelet, että mä vihaan mun työtä ja mä haluan uuden työpaikan, niin lasket viiteen, avaat Googlen toi kännykkä hälyttämään parinkymmenen minuutin päästä ja sitten rupeat selvittämään, että mikä oli se seuraava askel. Mitä mun pitäisi ehkä opiskella, kehen mun pitäisi olla yhteydessä, mitä, mitä työpaikkoja on, tee jotain pientä sen 20 minuutin ajan, niin voit olla varma, että se innostus niin kuin syttyy sitä kautta. Sitten mun tulee semmoinen juttu mieleen, toi oli arvokas havainto, kun sä sanoit, että, että jotkut ovat kuitenkin onnistuneet tässä, vaikka... Niillä olisi ne ihan samat tekosyyt ja alipit käytettävissä. Niin semmoinen, mitä mä käytän todella paljon ja olen käyttänyt, on ähm, benchmarkkaaminen. Eli mä oon ottanut tyyppejä, joita mä itse ihailen, joiden uran vaikkapa mä haluaisin tai jonkun hmm. duunin tai jutun, mitä niillä on. Ja sitten mä ihan silleen pakkomielteenomaisesti otan selville kaiken, mitä ne on tehnyt. Mitä ne on opiskellut, mm-hmm. ketä ne tuntee, mitä ne lukee, eh, mitä ne puuhaa, mikä oli sen ensimmäinen työpaikka, millainen sen työhistoria vaikkapa oli, jos puhutaan työstä. Ja sitten sit mä on lähtenyt vaan niinku matkiin. Mm-hmm. Tämä kuulostaa vähän sairaalta, mutta se toimii ihan hirveän hyvin. Kyllä se fake it till you make it on edelleen, että et tee vaan jotain niin kauan, kunnes siitä tulee sitä o- omaa juttua. Mm. Mm. Sitten vielä niin kun on hyvä ymmärtää semmoinen perusasia lykkäämisestä juuri siitä, mm. että odotetaan muka jotain, jotain täydellistä hetkeä. Niin hän on ytimeltään stressin hallintakeino. Mm. Et kun mä en nyt ota riskiä ja kokeile sitä jotain uutta, mitä mä haluan, niin mä en joudu kohtaamaan... Sitä potentiaalista pettymystä, joka seuraa siitä, että ei heti onnistukaan. E- ja ihminen, joka lähtee toteuttamaan haaveitaan, on ylipäätään hirveän haavoittuvaisessa tilassa. Mm. Et se, se haave on ihana juttu niin kauan, kuin se on siellä kaapissa. Ja mä vaan hilloin sitä ja sitten mä ajattelen, että vitsi, näin tämä tulee menemään. E- sitten kun mä tuun tänne ulos maailmaan ja mä joudun tekemään siitä näkyvän, mm. mä joudun tekemään niitä kokeiluja, Kokeiluja ja niitä noloja harjoitteluja täällä ihmisten edessä, niin se on aika tiukka paikka, koska nyt testataan, että onks musta tähän, tuleeksi tää toimii, saanko mä tän toimimaan, mm. mitä jos ei. mutta mä lupaan sulle, että et yrittäminen ja feilaaminen, on paljon, paljon tyydyttävämpää kuin se, että pitää sitä hommaa siellä odotushuoneessa. Ja sen takia kannattaa kokeilla. Ja tietenkin sitten tulee kaikki nämä tavat ja toistot ja muut. Mutta ainakin ainakin näin.
1: Joo, ehkä me me voitaisiin pidättäydyt tässä, että me ei tehdä tästä liian hankalaa tästä toimeen tarttumisesta. Ja, ja tota, sitä mä oon miettinyt. Tähän loppu vielä yksi kysymys. Ähm, jos Anna Perho, sais antaa, Anna Perho tänään saisi antaa nuorelle Anna Perholle vinkin yhden, niin mikä se olisi?
0: Hmm. Tämä on vaikea, koska ensinnäkään se ei olisi todellakaan kuunnellut, mitä tämmöinen boomeri täältä viisastelee, mutta... Ehkä mä sanoisin, että nyt lopetat ne heppajutut ja hakeudut kuule johonkin luovan alan lukioon, niin löydät itsesi nopeammin, mutta sitten taas kun historia ei tunne konditionaaleja, niin ihan hukkaan meni tämäkin neuvo. Itse asiassa nyt annan kaikille neuvon. Joka kuuluu näin, että kun ihmiset ei opi Jumalalta neuvomalla, kun sehän tässä vaikeeta onkin, eikä varsinkaan me ei niin kuin noudateta niitä omia neuvoja. Sori vaan, mä pilasin, pilasin sun sinänsä kauniin kysymyksen, mutta
1: tämä on ei, vähän ei. vaikea. Ei, ei, on kysyn tätä ennen kaikkea sen takia, koska mä en varmaan itekään osaisi tuohon vastata, koska se ei puhetta usko. Sen takia se täytyy tehdä. Se, se mitä me ollaan tässä Just puhuttu niin kuin monta kertaa, että niin okei, okay, voi, voi kokea heräämisen jonkun teeman kanssa, suunnitellaan, asentaa t- tavoitteita ynnä muuta tällaista, mutta aika nopeasti työnrukkaiset kouraa.
0: Todellakin, koska muutenhan täällä olisi ihan hirveän helppoa, pitäisi lukea väkevä elämäkirja ja tulla tosi hyvään kuntoon ja sitten joku käytöksen kultainen kirja joku kolmas ja sitten olisi niin valmis. Tämä ei mene niin, että et kyllä Mä palaan vielä siihen, mitä mä sanoin silloin ihan alussa, että kyllä se yksi elämän tarkoitus varmaan just on vaan se tekeminen. Niin kuin hyvän meiningin tekeminen ja ehkä vähän semmoisella twistillä, että voisiko tästä joskus joku muukin hyötyä. Mutta jos ei kokeile, niin kuihtuu.
1: Juuri näin. Hei, Tänään mä pystyn sanomaan hyvällä omalla tunnolla, että tästä tuli hyvä setti. Mä oon saanut palautetta, että mä kuuleman päätän jokaisen jakson, että tästä tuli hyvä setti. Mä en teistä se on vaan joku tapa. Tota, tästä tuli kahdennen sadannen juhlajakson arvoinen äh, erinomainen setti. Tota, mistä ihmiset löytää sut? Niin kotisivut, somekanavat, Mik, mikä, mikä on semmoisia paikkoja? Mä laitan tonne show notesihin.
0: Joo. Kyllä internetissä mun pääsivu on varmaan Instagram ja Twitter at Anna Perho ja mun kotisivuilla annaperho.fi niin siellä voi tilata uutiskirjeen ja tällä hetkellä kun me tätä tehdään niin mä toimitan tuolla Trainers Housein YouTube-kanavalla tämmöistä rajoilla nimistä keskusteluohjelmaa. Jossa myös jokainen jakso on, miten sanoit, todella hyvä.
1: Erinomainen sitten. sähköpostiin on juurikin tullut tiedote, että rajoilla on uusi jakso julkaistaan huomenna.
0: No helkkari, joo. Katso, muista katsoa. tilannut Joo. Ja se löytyy myöskin podcastina Spotifysta, Podplaysta, kaikista lempipalveluista tai yleisimmistä palveluista. Ja sitten mitäs vielä muuta? No just niin kuin sanoit, niin kaikilla on nykyään ainakin kolme podcastia, niin sit, jos sattuu ö, tällä ohjelmalla olemaan joku sellainen kuuntelija, joka on kiinnostunut vanhoista taloista, niin mulla on myöskin ihanat, kamalat, vanhat talot niminen podcast Storitelissä. Mutta ehkä nyt ö, uskoisin, että toi rajoilla tippuu niillekin, että jos pidit tästä, pidät myös siitä. Ja kiitos. Tämä oli, to, siis oli todellinen kunnia olla vieraana tässä jaksossa ja koin äh, isoja suorituspaineita tänne tullessa. koska sulta tuli, että jo mä laitoin, että mistä me puhutaan. No, vaikka jotain, jotain siitä, että niin kuin mikä on elämän tarkoitus. Uh,
1: uh, uh, hyvin selvisit, hyvin selvisit. Ja
0: tämän Hei. jälkeen kaikki vierailut tuntuvat taas paljon helpommilta, eikö niin se mennyt?
1: Kyllä vaan, Joo. kyllä vaan. Hei kiitos Anna-Perro tästä. Tämä oli mainio set. Ja, ja tota, Kiitos sulle rakas Kuuli että jaksoi tänne aavistuksen normaalia ja pidemmän jakson ö, päätyyn asti. Me koitetaan taas ensi viikolla jatkaa tuttuun tapaan. Se on moi. Moi moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.